0: Hello there. Un podcast de cine, series y cultura geek
1: Ya llegó, ya está aquí Esto es Hello, un podcast de cine y cultura geek Yo soy Brian Fett Yo soy Mero Diego
2: Y yo soy Goyo Díaz
1: y el día de hoy vamos a platicar de aquellas películas que al parecer a todo mundo les encanta, pero a nosotros no. Así que vamos a empezar con nuestro maestro de ceremonias del hate en general. <risa> con Goya, a ver Goyo, ¿cuáles son esas películas que a todo
2: mundo le gustan, pero a ti no? Bueno, tengo como ahorita tres bien marcadas, que serían... Solo tres. Bueno, puede ser, puede ser que haya más, ¿no? Pero ahorita como que a bote pronto son La vida es bella y Jojo Rabbit palabras fuertes <risas> no y es que es la verdad desde hace muchos años que salió la vida es bella me parece una película muy patética este muy facilona y de hecho hay puntos de encuentro con Jojo Rabbit donde creo que eh, es demasiado obvio y que se aleja de la realidad eh, me parece fastidiosa cansada la actuación de este Roberto, ¿cómo se apellida? Benigni. Ajá. Me parece que hace una mediana actuación en Asterix y Obelix, pero en La vida es bella, me parece patético, me parece cansado, me parece una película facilona. Y me parece que Jojo Rabbit es lo mismo para esta época. Yo la titulo eh, La vida es bella, versión del otro lado, ¿no? Versión de los nazis. Eh, no 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 me gusta para nada y siento que toda la gente le encanta La Vida es Bella y siempre ay sí películas como La Vida es Bella y, ¿Y, yo, creo, yo, y, ahora, y yo yo yeah, rápida yeah, ahora yeah. no es que qué genialidad y es que los zapatitos de la mamá eh, <risa> me da mucha tristeza por Scarlett Johansson que haya aceptado ese, hacer esa película <risa> eh, eso sí ese tengo esa impresión y ahora vamos con Coco ya lo he mencionado en algunos otros episodios en el caso de Coco hay cosas muy bonitas de la película que, que me gustan mucho, eh, por ejemplo la inclusión de los alebrijes, eh, este inframundo me parece interesante, creo que hay cosas muy padres de la película Sí, en la
0: parte técnica y visual creo que ahí
2: no le puede reclamar nada No, nada, es, es muy bonito, ¿no? Y como mexicano creo que agradeces que, se, que miren para este lado, ¿no? Eh, los grandes estudios cinematográficos sin embargo ya en esencia la historia de Miguel, se llamaba Miguel, mm -hmm. el que yo digo el niño Coco eh, me, me ofende me, es para mí como el equivalente al Chavo del Ocho un producto que quizás en el extranjero les pueda encantar porque acuérdense que a los brasileños, a los brasileños y a los argentinos, argentinos. Uf, les encanta el Chavo del Ocho y a mí me parece un reflejo este, equivocado un mal reflejo, un reflejo precario de la mexicanidad. Yo sé que vivimos en situaciones de una gran desigualdad social, pero creo que la manera lastimera que lo hizo Roberto Gómez Bolaños, que, creo que aunque no es una película que interesante también sería otra cosa que a todo mundo le gusta, pero que a ti no te gusta. Sí, a
0: mí Entonces, tampoco me gusta El yo, Chavo del Ocho. ¿No te gusta? Sí, no, Qué no, no,
2: bueno. No gusta. Yo diría que en mi lista pondría La Vida es Bella, Coco, Yo-Yo Rabbit, El Chavo del Ocho, como como estos elementos que no que te, quizás a todo mundo le gustan, o a una gran parte de la población, o naciones enteras, pero yo no lo soporto. ¿A ti por qué no te gusta el chavo?
0: A mí el chavo nunca me gustó la, la manera en que como lo maneja, como dice, o sea, siempre la parte de, de dar lástima, porque el chavo es dar lástima. Sus chistes a mí nunca se me hicieron graciosos, o sea, aunque era así como la comedia blanca, ¿no? Pero no, no nunca se me hizo gracioso, o sea, que, que vivía en un
2: bote, baú, en un barril,
0: un barril, o sea, sí decías como que no, no nunca se me hizo gracioso, ¿no? Después cuando ya fue avanzando que también cambió personajes, iban metiendo otras personas, no también nunca hizo clic conmigo, siempre esta situación de eh, pues no sé, que vivían en una vecindad Y también lo ponían así todo O sea, creo que no reflejaban, como dice Goyo La parte de que las personas Que vivían realmente en una vecindad O sea, cómo era, ¿no? Cosa que a lo mejor se ve en algunas otras películas Aquí sí era así como... Claro, lo hacían para la parte de dar risa ¿No? Eh, pero no, no... El humor, nunca, nunca sentí que hubiera un... Que fuera comedia Nunca me llamó la atención No era así como que, ah, de niño que... ¿Me dio mucha risa tal capítulo del chavo del 8? No, no, la verdad no.
1: Mira, a mí me daba risa de niño, pero ya cuando empiezas a crecer y empiezas a analizarlo un poquito más, yo no entiendo por qué a veces, o sea, no, no es tirarle hate al chavo del 8 en sí, pero yo no entiendo también que digan que es un acto de un genio de Roberto Gómez Bolaños el hacer ese programa, porque sí, a pesar de que hay unos chistes, unos gags que pueden funcionar, Mientras más ves pues el chavo del ocho, te das cuenta que esos chistes se repiten hasta el cansancio, donde se ven a kilómetros de distancia el chiste que viene de que se sí le van a pegar a Kiko, que llegó el profesor de girafales, eso quiere decir que van a empezar con su rutina, con doña Florinda, de que se van a meter a la casita y todo eso. Y, o sea, de niño sí me gustaba, pero ahorita yo digo, ya chole, como que ya, ya fue mucho, yo no sé por qué también es tan adorada en otros países. Qué padre, porque pues si algo lo identifican con México... Pues excelente, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando también de series quizás también, que a lo mejor quizás no es el título per se del, del, del episodio de hoy, pero algo que también va conectado porque le hicieron una película, es este personaje que a mucha gente le gusta y a mí, ¿no? Yo estoy hablando de Mr. Bean de Ron Atkinson. Este personaje que se hizo muy popular aquí en México en TV Azteca... ...que le empezaron a retransmitir los episodios de Mr. Bean... ...y como saben pues llegaron a ser de varias películas de Mr. Bean... ...y a pesar de que Rowan Atkinson como comediante se me hace muy bueno... ...y yo lo respeto mucho... En su papel de Mr. Bean, a mí no me gusta. No le encuentro mucho la gracia. Digo, como que entiendo que es como un mimo moderno, pero no sé, como que hay algo que no, no me hace clic y todo. Entonces, Me encanta Mr. Bean. No, a mí no me gusta.
2: Mr. ¿Qué Bean. crees que yo no, yo creo que, bueno, no sé, yo no he escuchado que, ni siquiera que la gente hable de Mr. Bean. Yo creo que eres la primera persona que escucho <risa> okay. eh, que habla de él. A mí sí me gustaban sus programas porque porque te refrescaba de la barra programática mexicana que sí. teníamos, de repente que vieras esa producción decías, güey, o sea, bien, o sea, como Monty Python, ¿no? De repente Exacto, dices, sí. oye, el, qué buenos el humor, programas. humor
0: este, inglés, es que sí, o sea, cuando empezó a salir, que en el 7 sí a mucha gente hablaba de, de Mr. Bean, ¿no? y sí, o sea, coincido con Goyo de que era algo totalmente diferente aparte de que algo interesante era que Mr. Bean nunca hablaba uh -huh. es, eso era, era algo muy interesante o sea, eso es lo que a me chocaba
1: que no hablara y el osito cuando ponía Ay, el osito, a mover sí. al
0: osito y lo dormía o luego nada más hacía ruidos con la boca ¿no? y aparte aquí lo doblaban los ruidos sí, o sea, sí, 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 no o sea, entonces, <risa> entonces, pero está padre porque hasta, hasta ese doblaje estaba bueno en México por favor, o sea estaba muy bien y a mí era lo que me gustaba me recordaba mucho a la Pantera Rosa que a mí me fascinaban las caricaturas, las primeras, cuando la Pantera Rosa no hablaba, era muchísimo más chistosa que cuando ya empezó a hablar, así como que decías, no, ya le quitaron todo. Entonces, Mr. Bean, yo creo que era esa parte de que no, o sea, como todo era comedia física, sí, sí era... Diferente. Es más difícil. Sí, sí. es más difícil. A lo mejor Brian siempre necesitaba este, que hablara no sé...
2: Bueno, pero para eso es este episodio, para hablar para de hablar las cosas de que nosotros no nos gustan. Y que a todo mundo le gusta. Sí.
0: Bueno, a Goyo creo que no le gusta la parte de este... O sea, creo que yo, tanto Yo-Yo como La vida es bella es la parte de verlo, la parte bonita, ¿no? Eh, rosa, que realmente no creo que haya existido nada rosa en esa situación. Entonces, o así sea, como Goyo es muy leído... <risa> eh, sí, o sea, dice... O sea, no manches, ¿cómo ponen eso cuando realmente sabemos que pasaron cosas horribles? ¿no? Híjoles, o sea, eh. Creo que eso, eso es algo. O sea, uno la ve y si realmente no... O sea, no, no ves tanto como el trasfondo, sí creo que llegas a disfrutar la película. Tiene mensajes bonitos. Y en Coco, eh, ya una vez habló Goyo de la parte de que cómo ponen a los mexicanos como que se roba la, la, la guitarra. guitarra. Creo que eso a lo mejor... Ya después de verla, hace poquito volvió de la película, coincidí con Goyo en esa parte. Coincido porque la verdad antes no había coincidido. Pero el final, el final sí es... O sea, al final sí, sí es donde dices... O sea, a también a todos ya ¿no? Por la parte esta de, de que recuerdan a sus familiares, de lo del altar. Creo que eso eso es la parte, no sé, supongo que también eso habrá funcionado a todos los latinos, a los mexicanos que viven en otros lados, porque es algo que creo que recordamos que muchos lados no tienen. O sea, falleció ok, gracias, falleció, listo, ¿no? Y aquí mínimo te puedes volver a acordar de él cuando pones su foto de tu abuelo, tu bisabuelo. No sé si les pasó de que de repente ponía una foto tu mamá o tu abuelito y tú dices, ¿y ¿quién es ese? Ah, es tu tío Chenchito, que porque era el abuelito de mi abuelito, no sé quién. Entonces dice, ah, ok, empieza a conocer un poquito de tu familia. Entonces creo que ahí fue ese, ese clic. Pero la escena que sé que no le gusta a Goyo, si la ves y dices... Pues sí, podía haber encontrado la guitarra o podía haber otra cosa. ¿no? A ver,
2: que hubieran dejado eh, la puerta abierta y él se metiera y haya dicho, bueno, es que la dejaron abierta. No sé, como alguna coincidencia, pero es ¡pum! Hasta ya sabía cómo romper las ventanas.
1: <risa> hasta, hasta eso casi, casi no lo pusieron a cruzar un río para llegar a la guitarra. Mm, pues sí, pero... Sí.
0: No les puse a quitarle unos tapones a
1: un carro. Sí. Bueno, porque estaban en Oaxaca.
0: y, ¿Sí? y Como eh. lo pusieron, pues se supone que también... No había como tantas cosas, ¿no? Pero...
2: pero pues es que es complicado porque, por ejemplo, sí como mexicano te puedes sentir identificado como con todos esos elementos culturales, pero la realidad es que no todos los mexicanos vamos a los panteones eh, a celebrar a nuestros muertos. Sí hay un gran parte número de la población que lo llega a hacer, pero no todos vamos y visitamos, hacemos eso. No todos ponemos un altar en nuestras casas. Eh, yo en mi contexto, mi entorno más cercano... Eh, creo que apenas hace como unos 10 años en la casa de una tía Se empezó a poner de, empezaron a poner de moda para ellos poner un altar Pero eso no existía yo, yo creo que los estadounidenses Yo creo que esto viene de la cultura dominante de los Estados Unidos Que están haciendo una apropiación cultural de otras naciones En este caso de lo mexicano Por la gran presencia de mexicanos en Estados Unidos Y entonces están tratando de hacerlo como la Navidad yo, o sea, yo nunca en mi casa se ha puesto un altar y no es que no tengas eh, respeto y amor hacia tus seres queridos, pero es este, ¿cómo lo puedo decir? Es la fusión de las culturas, eh, es el sincretismo religioso y cultural que creo que los Estados Unidos lo están haciendo un producto para empaquetarlo y vendértelo y Ojo, tal vez en unos 20, 30 años ya sea común sí, y te quiere, vendan ya, cosas pero... en un Walmart para hacer tu propio altar de Día de Muertos. Ya lo venden,
0: de hecho, ya, ya lo venden. O sea, eso ya existe, pero, pero yo creo que sí. O sea, sí hay una parte de la población que no. Pero sí, o sea, lo, lo ven que es en Oaxaca... O en acá lo hacen mucho En la Ciudad de
2: México lo hacen mucho Pero por ejemplo en el norte casi no lo hacen ¿Verdad? En el norte del país No
0: sé, creo que es que en el norte muchas cosas Sí también es más como tipo Halloween uh -huh. Pero a lo mejor hay algunos que sí Digo aquí mismo en Guanajuato, en Celaya que ya ves que hacen el
2: como... El de las Catrinas, eh, el, el desfile.
0: Bueno, el desfile de Catrinas y también la parte esta de que... El mercado, ¿no? Donde realmente pues vas a comprar algunas cosas, comida, calaveritas de azúcar. Entonces creo que sí es algo. Y en Walmart ya te venden eh, papel picado chino, <risa> ya te venden calaveritas de azúcar, que no son de azúcar, que sabe de qué son? O sea, ya empiezan a vender cosas, este, pero... O sea, sí, por un lado sí dices, eh, le están ya como... Eh, pues convirtiéndolo a cuestiones mercadológicas Cuando realmente pues es una tradición mexicana Pero pues bueno, este está padre que a lo mejor así Pues conozcan un poquito más de la cultura Y está padre que Pixar haya volteado a ver aquí Y como, como mencionábamos, como lo planteó en la forma eh, visual eh, Que sí, o sea, está padre eso Porque sí, sí, sí ves aquí cuando vas a Michoacán, a Oaxaca A todos sus lados este, la O sea, que es colorido, que no es algo lúgubre, que es una fiesta, ¿no?
2: Sí, yo me acuerdo cuando estuve viviendo en Canadá que tenía amigos chilenos, turcos, de todos lados, y decían, ¿cómo celebran a los muertos?, y yo, pues se, se celebra Pero pues no, tampoco creas que es así como ¡Wow! Y que me voy a Voy a desenterrar a mi familiar y me voy a tomar Una foto con él. No, pues no Pero la para muchas fe. naciones sí les parece Como algo... Sí, algo aberrante eh, así, sí, sí, como sí. fuera de lo normal
1: Yo sí lo veo macabro toda la celebración Del Día de los Muertos, como que yo digo sí, sí, Pero Brian es, es más gringo que, sí, es. que sí, <risa> digo, <risa> Maldición que está pasando Aquí, pero sí, pero me vas a negar Que es pues, Mamá Coco sí, Mamá Coco <risa> Mamá es. Coco y al fin, el final, o sea, cuando ves al final de la
0: película, si dices, méndigo final, o sea, sí, ¿cómo saben cerrar muy bien la película?
1: De Pixar, Pixar sabe cómo tocar el corazón así y hacerte chillar así. Mira, sí, sí,
2: mira. Sí. Por, por eso me molesta, porque es muy artificial, no lo siento como en otros momentos donde digo, me llega como Atlético San Pancho o esas otras películas, ¿no? Pero bueno, ahí tengo yo mi lista, o bueno, es como mi recorrido, eh, sería eh, Jojo Rabbit, La vida es bella. Coco y ahí como el plusecito del el Chavo ocho.
1: del Ocho. Pues bien, yo les voy a platicar rápidamente de una película también que fue reciente que a todo mundo le encantó. La crítica dijo mil cosas de ella, la nominaron a los Óscares, incluso como mejor película. Y pues yo estoy hablando de la película de Pantera Negra, Black Panther. Es una película que a mí cuando la vi, la verdad, o sea, fue como otra experiencia del cine más de superhéroes. De que la ves, ha ah, mucha acción, muchos efectos especiales y todo. Varios chistes muy malos que se, de la, de la, que se aprovechan mucho de la cultura afroamericana y todo. Y que yo decía, estos nomás están para adular para y como para conseguirse ese público, ¿no? Porque la, la, en lo personal Black Panther se me hace una película sin chiste como que una más del montón, pero todo el mundo dice, no, y es que qué no ves que lo de la cultura africana y que se es el en este afroamericano y no sé qué. Pues ni, que era,
2: ni siquiera eran africanos porque era Wakanda en realidad, Ajá. ¿no? O sea, Ajá. realmente, y ellos estaban separados de África ni apoyaban a las otras naciones africanas, de hecho no querían ser vistos. Ajá, exactamente, digo, si,
1: si estuvieran bien como la política de Wakanda se darían cuenta que
2: se parece más a lo que quiere hacer Trump o
1: que está haciendo Trump en Estados Unidos que con otro ámbito progresista, ¿no? Y aparte de porque las la las actuaciones de Chadwick Boseman y de Lupita Nyong'o se me hacen super X a pesar de que ellos son muy talentosos y obviamente nos dio lo del Wakanda Forever y todo eso no y que mucha gente le encantó mil veces repetirlo hasta el cansancio y yo literal nada más estaba así diciendo Ok, pero no, la que se me hizo una basofia eso de, fue de que la nominaran al Oscar por Mejor Película. O sea, ¿no nominaron a Dark Knight como Mejor Película en su momento? ¿Y si han nominado a Black Panther, qué clase de burla es esta?
2: Hay un episodio de South Park que Brian nunca le gusta ver South Park, pero en South Park hay un episodio donde hablan, donde Carmen... Eh, habla de esto, que nadie quiere hablar de, o quiere hablar mal de, de, Black, de Panther, Black Panther, uh -huh. pero pues él sería muy amigo tuyo. <risa> <O> sea,
1: <risa> Porque ¿sí? obviamente creo que mucha la gente creen que si criticas a la película estás criticando a la cultura afroamericana o a la raza y pues no, no es nada que ver se le juzga por su mérito como película. Ahí fue por cuestiones
0: políticas tal cual, o sea, ¿por qué? Porque era la primer película bueno, decían, del primer superhéroe afroamericano
2: eh, pero y, en el cine como el moderno. Cine. Ajá, pues, como en el cine como Blade. Pero Blade, ¿no? ¿Sí? Sí. sí,
0: bueno, pero el primero, digamos, de Marvel, pues sí era Black Panther. Y aparte es importante, ¿no? Es un, es un personaje importante, más que Blade, más que cualquier otro personaje o superhéroe de color, no sé cuál otro... Pueda Luke Cage. Es, pero así fuerte, fuerte. Mm. Pues no, o sea, es Luke Cage, tenemos a... Falcon. A Falcon. Ya hay más importantes de lo de DC, por ejemplo, John Stewart. Pero John Stewart también es, es, es alguien que suple a. O sea, es y es aquí como él, original, él, él ¿no? es no, él, él empezó a original. original. Y en esto creo que es cuando ya iba a salir este Obama, ¿no? Sí, también por <risa> eso. Eso <risa> también se... era, pues tenía el presidente Obama apoyando a todo eso. Básicamente, pues un ¿qué, 90% del cast era. Totalmente afroamericano. Este, y mexicano. Afromexicano. Sí, afromexicano. Con mm. Lupita ñongo Este. Y. Eh, pues toda esta parte de que pusieron de. de. los atuendos que traían, el vestuario. Padres. O sea, sí, estaba padre. Ah, bueno. La parte técnica, yo sí no le veía problema, pero así como que dijeras, nominada. Era una película, creo que hay películas más entretenidas o mejores de Marvel. Eh, ah. eh, pero. Winter Soldier, por ejemplo. Sí, o sea. Pero y, ese jamás se le iban a nominar. No, no, porque van contra el gobierno. Mm. Al, o sea, y y aquí, rusos. Ajá. Entonces, pues no, o sea, nunca lo haría, ¿no? Entonces aquí eh, no es así como tan mala, yo. Es entretenida.
2: ¿Pero tú la odias como Brian?
0: No,
1: no la odio como Brian. No, o sea, no, no. <ríe> odio es una palabra muy fuerte. Diga que me desagrada en
2: sobremanera.
1: Ah, <ríe>
2: para que no le digan nada. Para, sí. el,
1: para mantener el, el...
2: ¿Y es la única, la única que tiene? ¿Cuál otra? No, bien?
1: porque mira, también otra que no, no me gusta, que la he intentado ver varias veces y que al menos aquí en México es una tradición que la pasan cada Navidad. Yo estoy hablando de Titanic. Esta película de James Cameron, que por mucho tiempo creo que si lo ajustan por inflación, creo que sigue siendo la película más taquillera de la historia. Y es que yo entiendo que es una película romántica Que te, los efectos especiales de la época Geniales y todo Pero no sé, se me hace muy melosa Como que no le veo para dónde es, Y aparte de que Yo he visto películas igual de tres horas y todo Esa me pesa mucho O sea, como que no la puedo ver una sentada La tengo que ver en cachos o de repente de que ya estás ocupado haciendo una cosa, te pones a hacer cosas de la cena navideña. Y, ah, mira, ya, ya avanzó Titanic, vamos a seguir viéndola. Pues no, mejor me pongo a hacer el pavo. No sé cómo que... Ah, ya, poco <risa> tú te pones a hacer el pavo? <risa> nah, no, no, te ay, creo. No te me, creo. Le pongo la receta en YouTube a mis papás. Y... <risa> no, este, como que no, no, me, no me convence del todo Titanic. Este, y en esa, aparte me acuerdo mucho que era una época en la que yo detestaba a Leonardo DiCaprio. Sí, yo ah, también. O sea, decía, ¿por qué maldita sea Leonardo DiCaprio? Ahora, curiosamente, como son las cosas, se ha vuelto de mis actores favoritos porque ha hecho unas películas buenísimas, El desgraciado, pero no, sí, Titanic también son esas películas que yo digo, yo no sé por qué tanta gente habla mil maravillas de ella. Sí le, le encuentro el mérito, pero a mí no me enganchó, a mí simplemente no me gusta
0: Titanic. Sí, no, yo yo no puedo decir mucho porque nunca la he visto. <risa> no la puedo ver. O sea, yo también hoy fuera en la época en donde yo odiaba todo lo que hacía Leonardo DiCaprio, se me hacía muy su actuación siempre lo mismo. Muy parecido al nuevo Batman, ¿cómo se llama? El que la va a hacer ahorita. Este, Robert Pattinson. Ándale, más o menos parecido. Ya ahorita, como dices, ha hecho películas muy buenas. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. No, a la media hora me quedé dormido. No, 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 no puedo. O sea, no. Y aparte, como ya muchas cosas, ya hay muchos memes, hay muchas escenas, muchas parodias. Ya no se me antoja verla. Ya sé en qué va a acabar. Aparte, sí. O sea, y no, no es una... Yo creo que es lo malo de ese tipo de películas, donde son históricas y ya sabes en qué va a acabar. Y como aparte has visto paridas y eso, a la media hora te digo, ya se me, me aburre. O sea, no se me hace que sea interesante que tenga la historia que creo que meten en medio así como de este, este chavo y, y la, la chinica que tiene lo del collar o eso, que creo que yo nada más vi al principio. No se me hace así lo demasiado interesante como para verlo. O sea, yo la veo media hora, la apago y listo. O sea, no... ¿Cómo se no, llama el papá
2: de Morty, de Ricky Morty? Este... Jerry. Jerry. Sí, Jerry. Él es fanático de Titanic. ¿En serio? <risa> ¿No has visto el episodio donde eh, va a un lugar donde hay como un tipo Titanic? O sea, sí, como es como una, en, como una atracción. Ah, ajá. sí,
1: sí, 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 me acordé, sí pero pues yo no soy Jerry, así que <risa> no 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 sé, respeto el gusto de los demás, pero y de verdad, Jerry, pero y de Jerry, pero la verdad no Titanic, simplemente prefiero ver cualquier otra película de Navidad que ver antes que Titanic. Pero no es película de Navidad. No, pero me refiero porque ya sabes que siempre la ponen aquí, pero o sea, es la única razón con la que dices, ah, es que está Titanic, la tienes que ver, aprovecha porque la están pasando en la tele? Ahorita
2: no. que dices de Navidad, El regalo prometido. ¿Esa les gusta, la de sí, Schwarzenegger? La de Cho, ¿no? Sí, sí les gusta. Buena. Porque sí. creo que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no? Sí, ¿a ti no te gusta, güey? No, no, sí, ah, también. Eh. O sea, <risa> no te puedo hablar mal de ella, ¿no? O sea, yo, yo soy muy preciso, lo que no me gusta, no me gusta. No sé, pero claro. esa
1: Esa se me hace chistoso, ¿no? Sí. sí. Esa, vean el regalo prometido de Navidad, no vean Titanic, en resumen. Mi pequeño angelito. Sí, es muy buena. La, sí. la uno. Sí, la uno. Sí, no, y no, la, la de es
2: Nueva eso. York. No la he visto. También... O sea, ¿No has visto la de Nueva York?
1: No creo. No. La Señora de las Palomas, a lo mejor te acuerdas por ahí.
2: Cuando pero llegan... Es mi pobre
1: angelito, ¿no? O sea, sí, es decir, sí. Mi pobre sí por eso mi, es mi pobre angelito. Mi
2: pobre no, o sea, no, mi pobre angelito, las la dos. Sí, las dos sí las he visto. Sí. Sí.
1: sí, Las dos son buenas. Sí. Sí, se me hacen sí, muy, es, muy sí, buenas. Sí, a
2: todo el mundo también le gusta.
1: Otra recomendación de Navidad. No estamos en diciembre, pero otra recomendación de Navidad. <risa> 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 pero a ver tú, Diego, ¿cuáles son las películas que no más no tragas que la demás gente Híjole, La que no trago,
0: así, así, nada, nada, que también me quedé dormido. Eh, tanto en Batman contra Superman como en la Liga de la Justicia. Malitas, yo, yo concuerdo en la Liga
2: de la Justicia, qué desperdicio de dinero. Mejor que pavimenten las calles, que arreglen el, el, el drenal que, que, que alimenten a los pobres. Sí, que hagan veterinarias públicas para los perritos y gatitos. Sí.
0: Yo, yo pensé, o sea, yo sí soy más fan de Marvel, pero sí me gusta mucho la Liga de la Justicia en DC. Y yo pensaba que iba a ser una cosa maravillosa, porque realmente la gente conoce más a la Liga de la Justicia que a los Vengadores. O sea, dices, tienes a los héroes más importantes, a Batman, a Superman, a la Mujer Maravilla. Pones a un Aquaman que a las mujeres les fascinó. A mí se me hizo también algo. Habían bueno, puesto como... a los
2: gemelos fantásticos. Este, tienes a un
0: cyborg que estuvo de relleno. El Flash sí se me hizo horrible. O sea, el Flash sí dije. Flash es de mis mejores, de mis personajes que más me gustan de DC. No me gustó nada. Y como la llevaron a cabo, como fue echan la película. Eh, no, a mí no me, no me acabó de gustar. Y las menciono juntas con Batman y Superman porque básicamente van de la mano, ¿no? ¿Son como el
2: mismo producto? Sí,
0: o sea, creo que Batman con... O sea, Batman y Superman era la Liga de la Justicia punto cinco, o sea, porque sí. básicamente ya se juntaron. O sea, no sé por qué hicieron eso de juntarlos. Siento que fue una apuración de Warner, así como que dijo, ya no están ganando todo Marvel y Disney, entonces mete a Superman, mete a Batman, mete a la Mujer Maravilla de una vez, eh, mete a Marta. <risa> Marta. <risa> entonces, o sea, son cosas que dices, no, o sea, yo que sí me gustan los cómics, dije, no tenían que hacer eso, no tenían que hacerlo tan rápido. Y la Liga de la Justicia, si sí dices, llega un momento en donde dices, ya, por favor, como dice Goyo, por favor, este, ya, hagan, hagan otra cosa. No sé, no sé cómo vaya a estar esa parte ahora de lo del Snyder Cut. ¿Quieres que mejore? Yo digo que no.
2: Yo digo que
1: sí.
0: <risa> Porque tiene, mira, Superman no me desagradó del todo. O sea, sí digo, ah, está bien. No me gustó la parte esa donde mata a la gente así con la mirada, así de que dices, ay, dices, ay no, bueno, está bien, se lo perdonas. Pero dicen que es la misma temática, eh, muchos dicen, ah, es que es este, más eh, oscura, porque a los fans de DC no, no nos gusta tanto los chistes, y eso ay, por favor, salen los chistes también, eh, este, pero... Es la misma temática de Batman contra Superman, entonces como no me gustó tampoco no sé cómo vaya a ser y más ahora que dicen que la van a sacar en HBO, no
1: pero estaba leyendo que dicen que creo que son hasta cinco horas. Dicen que el corte de, de Zack Snyder puede durar cuatro horas, de hecho todavía no deciden si la van a sacar como película o hasta como una especie de serie por la cantidad tan que es. O sea imagínate O sea cuatro horas
0: O sea si no es ni el señor de los anillos por favor <risa> este, pero Yo que de ver las cuatro horas y, de y aparte vas pies. a quedarte ciego porque como a Snyder <risa> le, le gusta todo oscuro así vas o a quedar así no ves nada no en una cámara una, lenta sí, unas claro. sombras y ese quién es es Batman no es Superman O sea no, no sabes ya qué onda O sea <risa> sé que hay mucho así del creo que va a estar mal eh, a muchos fans les gusta eso de que ah, va a salir Darkseid y no sé qué, que así les van a enseñarnos como Thanos. La gente también no conocía tanto a Thanos, fue gracias a esto y creo que lo manejaron muy bien. Pero en Darkseid a mí me gustaría que lo hiciera nada más, muéstralo, ya, punto. No otra vez no hagas todo, va a salir, va a tener un papel, va a... o sea, no, eso es algo que no, 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 creo que eso le falla. Y, y así, o sea, la verdad, en, en la Liga de la Justicia yo así decía, ya, por favor, que ya, se acabe, que ya los maten.
1: <risa> es que aparte como fue una amalgama de de que Zack Snyder dirigió la primera parte de la película y después este pasó una tragedia en su familia. Joss Whedon, el director de Avengers 1 y 2, llega a completar la película, le mete mucho de su cuchara. La película termina no de convencer. A mí me gusta, pero a secas. O sea, a pesar de que la he visto nada más como dos veces, a veces no me dan ganas de volverla a ver pero es, no es una película que odie ni me desagrada del todo pero es eso es para mí la definición de, de Justice League es un desperdicio un desperdicio potencial Batman y Superman si ¿sí te gustó oh, sí me encanta Batman contra Superman o sea <risa> entiendo que la primera vez cuando la ves existen dos versiones la versión de cine y la versión de Ultimate le llaman vi la versión de cine y me gustó mucho pero vi la edición Ultimate y me encantó
2: y dónde viste esa versión eh? En Blur.
1: La compró seguramente sí, sí. con tres horas de Batman y Superman. Sí, está encantado. Y le agregan cosas. O sea, sí, un... es que de hecho, cuando las ves las dos, las comparas, la edición de cine le falta muchísima información porque hay puntos donde la historia no tiene sentido. y Dices, ¿y por qué está acá? Claro que en Pues entonces es
2: mala, porque si lo que presentas comercialmente no logra conectar los puntos. Sí. Yo siento que
0: eso es un gran error. O sea, eh, está bien hacerlo para fans, y creo que los fans son los que más les gusta. ¿Por qué? Porque dicen, ah, ok, ya conecté esto, pero como dice Goyo, o sea, si tienes que hacer la historia, ponerle una hora extra para eh, este, explicar... Con contenido descargable. Una, es es. eh, una escena, o sea, como que dices, ¿no? Y también que solamente le entienden los fans, creo que también eso es algo malo. O sea, está bien que hagas eso, pero como, como mencionamos en las Tortugas Ninja, das unos pequeños guiños... Y dices, ok, me fascina porque soy fan del cómic, de cualquier cosa, pero no que tengas que hacer una escena para que le puedas entender.
2: Y el público general, aunque o sea, está el guiño, tal vez no lo entiende o no lo conoce, no lo asimila, pero de todos modos disfrutó la película. Ajá, sí.
1: sí. Y ya después si te interesa lo investigas y a lo mejor lo encuentras. Porque a mí como fan de cómics y todo eso que me encanta DC, yo siempre soy Team DC primero, pero... ¿Por qué? Porque me he conectado más con los personajes desde que era niño. Como que a mí siempre me gustó más Batman pero y Superman. ¡Pero son los menos humanos! Precisamente, son como dioses de del Olimpo. Es lo que me gusta, me cautiva mucho de la visión de DC. Y A mí me gusta mucho Batman y Superman, pero entiendo las razones por las que a la gente no le puede gustar.
2: ¿No crees que en las nuevas épocas, en nuestra nueva dinámica social, ya se están volviendo no vigentes, por lo menos Superman? No, es
1: que cuando escriben bien a Superman es un personaje muy bien porque es una versión idealizada del ser humano. Yo
2: traté de comprar Superman cuando salió la serie de los nuevos 52. Es muy con mal. estas historias hasta que salía con con pantalón de mezclilla y con eh. botas como tipo Cat o no sé cómo es esa marca. Y dije, bueno, está interesante, pero no, nunca. ¿Quién no. escribe bien a Superman? ¿Quién? Grant Morrison sí, Grant Morrison Gran sí, Morrison escribe. ha escrito muy bien Superman
1: lee All-Star Superman lean All-Star Superman es, es como es muy buena es, es, es de la historia de Superman. pero es que
0: All-Star Superman es, es o sea son buenas cuando es un producto pequeño o sea All-Star Superman está muy padre porque tiene un principio y un final o sea historias
2: autoconclusivas es muy
0: bueno el final de All-Star Superman o sea es muy buena historia a mí antes no me gustaba Superman por esta parte que es el superhombre. A mí ahora no me gusta Batman porque ahora Batman es el superhombre. O sea, sí. y aparte no me gusta porque Batman... O sea, entendías, ok, Superman, porque es un extraterrestre y tiene todo... A, a, antes de lo de la crisis, ahí se va a ver nuestra ñoñez, Este era súper inteligente, súper rápido, súper fuerte, era súper todo, ¿no? Lo único que le hacía daño era la magia y la kriptonita. Eh, ya después pues sí eh, fue un poquito ya no era tan súper inteligente ni toda esta cuestión, pero ya Batman es humano, o sea, nunca tiene superpoderes, pero siempre tiene un plan para el plan del plan del plan del plan <risa> para ganarle a alguien, ¿no? Si me matan y me voy a otra dimensión y en esa dimensión me rapta un espíritu y en ese espíritu llega Apocalipsis ya tengo un plan para regresar y dices, ¡ay, no!
2: Porque hubo una historia, a ver, díganme, yo la leí eh, donde mataban a, a Batman, pero tenía también otro plan por si lo mataban. Fue que, lo que, que
1: te dije. Era <risa> esa. Ver, la sí, Final Crisis sería. Que de
2: hecho estaba como muerto y como en una como cama de dentista o en un no sé cómo le llamen. Como que estaba. Estaba con. ¿Cómo se llama? ¿Dark Side? ¿Lo tenía sí, como?
0: Se supone que Dark Side es el que lo. Cuando le da sus rayos, él sabe que no son. Los rayos no lo van a matar. Su rayos. Y lo, que... lo van a mandar ¿Cómo a. ¿Cómo se le llamó
2: ¿no? a esa saga o a ese. Ay, no me acuerdo si sí, algo de. Que... por qué ese yo lo compré, ese yo lo leí físicamente. ¿No sería Final Crisis ese? No, ¿no? No, no se llamaba así. No ah, me
1: acuerdo qué era, pero sí,
0: ya, o sea, lo que a mí me gustó de esa serie fue que. Dick Grayson agarró el manto de Batman y ahí era muy bueno. O sea, fíjate, Batman era bueno cuando ya no era Bruce Wayne. Ahí
1: era muy interesante. O de giros de ya más modernos, pues la corte de los búhos es una historia muy buena de Batman. Más donde, o menos. Donde, sí, más o menos. menos. Siento que a
0: este, a este Snyder eh, le dan demasiado. De hecho, lo que está haciendo ahorita, no lo compren. <risa> no,
1: no, De hecho, no, no, ahorita no, no. el que es el escritor estrella de Batman es Tom King que él es un ex agente del FBI o de la CIA. Eh, no eso es tan interesante. Que le da un giro completamente diferente a lo que es Batman. Pero sí, también de Batman de historias, me encantan las clásicas y algunas modernas, pero últimamente sí, ya, ya la estaban haciendo muy súper superpoderoso.
2: ¿Cuál es esta que dices donde Batman ya no es Bruce Wayne?
0: Ah, Se supone que cuando, lo, cuando se muere, eh, como ya está muerto Batman, pero ya sabes que en los cómics nadie es, se muere, eh, el quien agarra... El manto de Batman es Dick Grayson y está padre porque es el primer Robin. ¿Pero qué serie es? Se llama Batalla ba por el. Por el Battle manto, for ¿no? the Cow, o
1: sea, uh -huh. Batalla por la capucha. Digamos.
2: ¿Es toda una serie o es una historia de TP así de auto. No, sí, exclusiva. salieron
0: varios números y está ¿Eh? padre porque ahí, digo, Batman es este Dick y de hecho Robin es Damian, que Ajá, es el, el hijo de Batman.
2: ¿La están vendiendo aquí en México en cómics? Ya hace mucho. ¿sabes? ¿Hace mucho? Sí, ya tiene o sea que en Samur puedo llegar y encontrar una versión ya editada. Yo de creo compilación. que no, más
0: bien busca la digital. Sí, mejor digital. O sea,
2: ¿en español no se ha publicado? Sí, se
0: publicó, pero hace tiempo.
2: Ajá. ¿Hace mucho? Sí, sí. Ya. Porque me suena como la de Superior Spider-Man, donde el Doctor Pulpo toma el cuerpo de Peter y donde vimos que incluso al yo, yo me incluyo ahí. Que hasta ha sido uno de los mejores Spider-Mans cuando no ha sido Peter Parker, Parker. siendo el Doctor Pulpo. Superior Spider-Man fue, yo creo que la serie que más seguí con más entusiasmo, comprándola número por número, y luego sacaron la compilación. Uh -huh. Superior Spider-Man es una joya de los cómics.
0: Sí, estaba padre porque veías un aspecto diferente. Sí, pues más. Y, y este, o sea, era ¿qué, ¿qué haría una persona con el Cuerpo, con las habilidades de Spider-Man y el intelecto del que, Pulpo. que básicamente, pues, Peter Parker eh, pues rivaliza con el intelecto del Dr. Pulpo. Y estaba padre porque él decía... ¿Cómo este ni siquiera ha su doctorado? doctorado. <risa> Se enoja. Sí, sí, Tiene cosas muy padres también. Pero bueno. Ya padre. nos fuimos a los cómics. Sí,
1: digo que pasamos directamente de A a B. Pero está bien porque todo va conectado. Pero... Pues sí, miren, esas fueron las películas que de las que nos podemos acordar rápidamente de las que a todo el mundo le gusten. Sí, en hay otros, muchas, quizás, ¿no? Pero no, si si quedamos escarbando, pues aquí nos acabamos el tiempo, ¿no? Pero sí. También no nos queremos quedar solamente con que conozcan nuestras películas. Platíquenos ustedes de cuáles son sus películas que a todo el mundo le gustan, pero ustedes no. Si están viendo este video en YouTube, escríbanos en los comentarios cuáles son estas películas. Si es en podcast, ahí escríbanos en la publicación. Así que pues, así es como terminamos este video de esta ocasión, este podcast. Pero pues bueno, eh, les agradecemos por vernos, por escucharnos y eso es todo por el día de hoy. Yo soy Brian Fett. Yo soy Mero Diego
2: y Goyo Díaz. Hasta la próxima. She don't